0: Muy buenos días, hermanas. Nuevamente otra mañana hermosa, brillante, preciosa. Le damos gracias a Dios por esta mañana y porque nos permitió nuevamente venir donde Él todas juntitas para alabar a Dios, para bendecirlo, para glorificarlo, para, para expresar nuestro amor por Él y sobre todo para aprender cada vez más de su palabra. Hoy continuamos con Génesis 27. Ya leímos ayer eh, la parte de la Biblia donde Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú. Vimos el dolor de Esaú cuando, cuando se dio cuenta que había perdido su bendición. Él le robó a su padre eh, que le dejara un poco de bendición, que, que por qué no le había dejado nada. Y el, el, el padre le contesta que solamente tenía una sola bendición y... Y entonces le dice, y muy triste cuando le dice, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirá su yugo de, del cuello. Está dando una esperanza de que existe la posibilidad de que él pueda liberarse del yugo de, del cuello, no de tener que servir a su hermano por el resto de su vida. Eh, entonces, pues continuamos con eh, Génesis 27, nueva versión o nueva traducción viviente. Y vamos a comenzar el versículo 41, cuando Jacob huye a Padán Aram. Desde ese momento, hablando desde el momento en que, en que Jacob les roba la bendición a Esaú, dice desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre, y después que mi padre muera, mataré a mi hermano Jacob. Entonces, Rebeca se entera de los planes de Saúl y llama a Jacob y le dice: Escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte, así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Arán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, yo mandaré a buscarte para que regreses, porque tendrías que perder a los dos hijos en un solo día. Eh, luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres hititas, de aquí preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, Vete de inmediato a Padán Arán a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padam Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el Arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padam Aram para que encontrara una esposa y que le había advertido a Jacob, no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había bendecido o había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que su padre, a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael. Además de las esposas que ya tenía, su nueva esposa se llamaba Maalat, era hermana de Nebaiot, e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó a Arán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, él soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. ¡Qué lindo! En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, ¡Qué temible es este lugar! No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza. Y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa la casa de Dios aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa Será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Entonces, Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra de oriente. A la distancia vio un pozo, y junto al pozo en campo abierto había tres rebaños de ovejas y de cabras, esperando a que les dieran de beber, pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó: ¿De dónde son ustedes, amigos? Somos de Arán, contestaron ellos. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Les pregunta. Sí, lo conocemos. ¿Y él está bien? Preguntó Jacob. Sí, él está bien. Contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, dijo Jacob, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños, contestaron. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y a todas las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era una pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su papá Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labón exclamó, verdaderamente tú eres de mi misma sangre. Jacob se, queda, uh, se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, él le dice a su padre, Trabajaré para ti siete años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel. Pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron como si fueran unos pocos días. Finalmente, llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despierta, vio que la mujer que estaba a su lado era Lea. ¿Qué me has hecho? Le dijo Labán con furia. He trabajado siete años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Labán le contesta. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré a Raquel siempre y cuando prometas trabajar por ella, para mí, otros siete años. Así que Jacob aceptó trabajar siete años más una semana después de casarse con Lea. Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva vila para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los siete años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén. Porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón. Porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Levi, porque ella dijo, Ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, Ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo, está bien, toma a mi sierva Avila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Vila como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Vila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan porque dijo, Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Vila volvió a embarazarse y dio a Jacob un hijo, un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Nestalí porque dijo, he luchado, contra, he luchado muchísimo con mi hermana y estoy ganando. Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad porque dijo, ¡qué afortunada soy! Entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Hacer porque dijo, ¡Qué alegría que tengo! Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Cierto día, durante la cosecha de trigos, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea, ¡Por favor, dame alguna de las mandrágoras que te trajo tu hijo! ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó. Dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Y Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Sabulón porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me, traerá, me tratará con respeto porque le he dado seis hijos. ¡Wow! Más adelante, ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada a un otro hijo a mi familia. Las riquezas de Jacob aumentan. Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, por favor libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviéndote a ti. Y déjame ir, Tú sabes con cuánto esfuerzo yo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo. Sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob. Y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado mi cuidado. En verdad, tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que yo he hecho. Pero, ¿y yo? ¿Qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. No me des nada. Haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me has dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Labán. Será tal y como tú has dicho. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, a quienes, quienes los llevaron a una distancia de tres días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebedores donde los rebaños iban a tomar agua porque era allí donde se apareaban y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba a esos corderos del rebaño de Labán y en la época de celo los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para apar aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebedores frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacían con las hembras más débiles. De modo que los animales más débiles pertenecían a Labán, y los más fuertes, a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico. Con grandes rebaños, grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros. Bueno, nos quedamos aquí en Génesis 30. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un rey maravilloso. Gracias porque cuando necesitamos esperanza, tú eres nuestra esperanza. Cuando somos débiles, tú eres nuestra fortaleza. Cuando estamos cansados, tú eres nuestro lugar de descanso. Cuando necesitamos libertad, tú eres nuestro libertador. Cuando queremos dirección, tú eres nuestro consejero. Cuando necesitamos sanidad, tú eres nuestro sanador. Cuando buscamos protección, tú eres nuestro escudo. Y cuando estamos pasando un tiempo difícil, tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial y la respuesta para todas nuestras necesidades. Padre, te doy gracias porque sabemos a través de tu palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová nos recogerá. Y sabemos que también a través de tu palabra en Juan 1.12 nos dices más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido. Te pedimos, Señor, que nos libres de ser mentirosos, de ser engañadores, que nos libres, Señor, de ser engañados también y de ser lastimados por otros. Padre. Te pedimos que vivas en nosotros y que nos llenes con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque vinimos a buscar tu salvación y tú viniste a traernos nuestra salvación. Gracias porque tenemos vida eterna, porque moriste por nosotros y por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Ahora, Podemos vivir libres de culpa y de condenación. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén.